0: Sveicināt cienījumie klausītāji, skatītāji, <laughs> kārtējais mēsiņš no orto klīnikas. Uh, mums to visam nesēm parādījās idejas saistībā ar šo situāciju, kas ir izveidījusies uh, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Uh, padalīties ar savām domām, ne tikai savā starpā, bet ar saviem kolēģiem, uh, labām paziņām un draugiem, kas uh, strādā par ārstiem citās uh, Eiropas valstīs. mums tiešām ir daudz kolēģi, kas ir nu kādā brīdī pamanījušies aizbraukt un strādā citur, vienu daļu, vienu daļu ir cilvēki, kuriem mēs, ja esam labi esam pazīstam, tāpēc ka mēs esam līdzīgi gandien daudz mācījušies un ceļojuši visu apķerta pasaule. Un es esmu sazinājies ar vairākiem ārstiem un uzdēvēši viņam vienu to pa viens un tos paš jautājumus. Paktis jautājumi 5 vai 6, uh, uz kuriem viņi savus atbildes. Hi, uh,
1: I'm Andrzej Vildževski, I'm orthopedic surgeon from Poland. I live, I live in Warsaw, the capital. And uh, I work in a private sports medicine clinic called Orthopedica. I'm the co-owner and founder of this organization uh the situation in poland uh is not so bad it we don't have many many infected uh of course there are some places where the situation is uh, situation is very serious even dramatic but generally in the country we don't have a big problem with many deaths or ma or um, public health system total crisis the, the schools are closed since 11 uh, March uh, and they are going to, going to be closed uh, till I think 24th May it is a lot of time it, uh, it is the source of, of the big problem because uh, the parents have to stay at home to take care, care of children so they are not they do not have the time to work. So this is a problem for many many uh businesses. Um so people try to work from home, uh, home office, teleconferences and you know all this stuff. Mm, uh, the public transport uh is a little bit limited because there is a limit of the persons who are allowed to, to, to be in, uh, in a bus or in the train. Uh, the restaurants, clubs, um, sport is closed of course. Uh, people, people are obliged to, to use masks since uh, 16th of April. Uh, i think that's that's a good decision uh, they are also obliged to 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 wear gloves uh in shops and in public uh, public space many things uh has have changed um i mean uh we we don't have uh Uh, so many acute cases, acute knee cases, especially skiers that's that's obvious, but uh we have other trauma cases uh before I was limited to foot and ankle or knee uh, surgery. but now uh, I do all the orthopedics. So, we don't have any strict regulations about the elected surgeries. Uh, if we think that uh, some intensive care will be needed, long intensive care will be needed, we don't decide. We don't qualify this, such a patient for the surgery. And nobody knows the, the future. There are some prognoses that we are after the peak of pandemic and the others say that the peak is before us so the regulations are a little bit too strong economy does not like this situation and probably we will have a problem next years with the big recession big crazy crisis, crisis so i think that we flattened we have flattened the curve of uh, epidemic, but now we should flatten the curve of recession. In my opinion, we should gradually come back to, to normal work. In May, uh, a presidential election, uh, the politicians think uh, to organize or not organize they argue there are, there are many sides many arguments and and uh, they they think some people think that the election should be organized or some people are against that and i think it takes um, a lot of time to t to talk about that not about the uh, economical situation or so thank you andres for inviting me, so take care, goodbye.
2: Hello, everybody. My name is Madis Rao. I am from Estonia and I am orthopedic surgeon who I'm specialized more to Spotsdam at the moment. And I started to work 30 years ago. And I'm working in two different cities from Monday to Wednesday, normally in Tallinn, in private clinic, most of the time. And from Thursday to Friday, I'm working in Tartu University clinic and also teach students. At the moment, the top of the crisis uh, has been overcome in Estonia and the special situation in Estonia has been extended up to 18 to May. The kindergarten and schools are closed. Probably the schools remain closed, but the secondary school and final examination will be held. E-learning is well developed in Estonian. Restaurants are open, the shopping centers, the big shopping centers were closed, where only food stores, pharmacies, pet shops, telephone shops remained open. And there were no changes in transport but passengers in just less, the transport density uh, of decreased. The wearing mask and clothes is recommended in our country, especially indoors, but the service staff have to use it, in addition also to use the carriers plus the face protection, especially in shopping centers as well as, also as in medical facilities. Uh, I have to talk uh, about changes in my work. In my personal work, all surgical activities were stopped, and the ambulatory work took place by by phone. We called the patients asking uh, about situation. The university teaching was carried out through video lectures. And as I told you, the planned surgical work was completely stopped uh, since the week uh, this week. The government has promised to start the plant work, and the private clinics were also open again. Uh, in a surgical surgery patients, we have to do uh, 24 to four hours prior to surgery uh, COVID tests. And if I talk about general situation, I think the Estonia and snake-pouring countries have acted well the coronary crisis and acted well on time and looking to the first and largely cultivated uh, countries in Europe, Europe like uh, such as Italy and Spain, there is also the cultural differences with our, our countries. The people are more often visiting by families, by mothers and, and the friends and they are more close in the party countries and the Nordic countries situation is different. We, for us it's to be alone it's quite normal. On the other, other side, to do the disease in these countries like Italy and Spain, it was already smarter in, in other, for other countries and I think we managed to apply restrictions early and in larger volumes. And to talk on differences, I think it is uh, what I will be do different in this situation. I think if talk about medicine, I think um, termination or shadow work in medicine service and prohibition of waking private hospitals were not justified in particular determination of scheduled operation and this would be have be and, and this moment is actually in this serious problem in large hospitals uh, to start with uh, this work i would thank you everybody and be healthy
3: Dobri вечер чао всем меня зовут алексей заловкин Я живу в Италии, в городе Риме и работаю в клинической больнице имени Святого Андрея Римского государственного университета Ла Сапкенца. По специальности я радиолог, но в частности, занимаюсь инвазивной радиологией уже больше 15 лет. Говоря о нормальном рабочем дне до вирусной эпидемии, до вирусной инфекции, кажется, это было так давно, Даже трудно вспомнить. Короче, мы проводили плановые мини-инвазивные операции, процедуры, как они называются, в ангиологическом зале. Кроме лечения пациентов, мы принимали их в амбулатории. Говоря о том, как поменялся мой рабочий день во время этой эпидемии, скажем так, я выполняю те же самые функции инвазивного радиолога, но количество процедур естественно уменьшилось потому что мы не можем проводить плановые процедуры невозможно э, в этот момент закрыты все госпитализации естественно э, мы перешли только на острые процедуры неотложные, неотложные, которых тоже с э, количество которых тоже сократилось но что делать это кризис нужно держаться нужно вести нашу работу раньше бы Во время, во время не, не кризиса количество процедур снизилось, было бы немного, скажем, скучно. Мы совсем не скучаем, потому что половина процедур, которых мы делаем, они на больных COVID. И тогда перед каждой процедурой мы одеваемся по 30 минут, одеваем халаты, бахилы, шапки, очки, маски, две, маски две пары перчаток, все, что хочешь. Главное, чтобы все было закрыто. Естественно, работать в таких условиях намного тяжелее. И можно сказать так, что наша больница была назначена одним из центров по приему больных COVID. То есть, И тогда приемное отделение стало, было переоборудовано. переоборудовано. Открыли две новых интенсивных терапии. Переоборудовали три отделения на прием и лечение больных с вирусной инфекцией. Очень большая проблема с онкологическими больными, потому что опухоли все равно, вирус или не вирус, или не вирус она, она растет и убивает человека. Так что я думаю, что после того, как закончится эта эпидемия, будет очень большая проблема и с онкологическими больными в первую очередь. Однозначно можно сказать, что изначально меры были приняты совершенно недостаточные. Кроме того, уже когда в Китае был этот кризис в полном разгаре и было много смертных случаев, и интенсивные терапии были битком забиты людьми, много больных контактов, и там уже начался локадо давно наши политики, информация, газеты – телевидение говорила, что это простой грипп, это что это самое. Китай далеко. Так вот самое. Если что-то случится, здесь все это гриппом, приболеем, и туда-сюда ничего такого серьезного не случится. Когда уже начались тоже первые случаи, первые контакты, кто особо не дал этому веса никакого на севере Италии, в частности, в Ломбардии и в Пимонте э, не то, что там скажем, вирус там быстро распространился, потому что э, там плотность населения выше, или может быть там э, смог и воздух плохой нет, в Ломбардии и в Пимонте э, в последние годы не только последние, но уже довольно-таки долго, 10-15 лет э, предпочтение отдается частной медицине в ущерб государственной медицине В государственной обрезается, обрезался бюджет, годами-годами обрезался бюджет, и закрывали, и сокращали, э, закрывали частные клиники и больницы, не способны госпитализировать и дать э, помощь всем таким, а государственные клиники были обескровлены, и поэтому, когда был такой огромный наплыв, они не знали, что делать. Поэтому и начался такой кризис, много людей умерло и еще умирает много людей. Так что когда это закончится, там не знаю. У нас это все пока более под контролем. В ближайшее время мы пока еще на локдауне, еще до 3 мая все закрыто и все функционирует как, как при карантине. Я думаю, что в любом смысле мы должны будет привыкнуть к сожительству с этим вирусом. Потому что просто так не, не пропадет. Спасибо всем за внимание. И, как говорится, репортаж, интервью был из нашего ангиографического зала. Это, как видите, как вроде и мини-операционная. Мини Это нас, наш ангиограф. И здесь сейчас никого нету, пусто, потому что я на ночном дежурстве. Если не будет никакой-то неотложной операции, то до утра здесь ничего никто не зайдёт. До свидания всем. И надеюсь, что скоро увидимся в Риме
0: video pasākumu, un uh, es personīgi medicīnā esmu kopš, cik es sev atceros, gluži tik traki nav, bet no, no 83. gada, kad es vispār sāku kaut ko derīt, bet kā ārsts, nu jau, nu, jau 30 gadi, 93. gads, 93. gads, nu jā, gandrīz 30 gadi, 27 gadi, varam teikt. Un uh, specialitāte es arī strādāju 27 gadus, Līdz šim, līdz šeit līdz šim pandēmijai, kas ir faktiski pārņēmusi visu pasauli, pārņēmusi mūsu prātus ikdienu, es strādāju ļoti intensīvi. Darba dienas bija kā daļai piecis, darbs parasti sākās no 7.30 un beidzās diezgan vēlu vakarā. Un pat tad arī nebija iespējams paspēt visu, izdarīt, ko gribē. Ņemot vērā to, ka pandēmija ir iestājusies visā pasaulē, visā pasaulē arī pieņemti mēri, lai kaut kādā veidā to visu ierobežot, manā skatījumā mūsu valstī tas, kas ir izdarīts, ir, nu, ņemot vērā, rezultāts ir pietiekami adekvāts. Skaidrs, ka pie mums valstī nestrādā skolas, strādā kaut kāda atsevišķa bērndārze, teiksim, sabiedriskā sēdināšanas bizneses, es domāju, ir izpostīts un neskatoties uz to, ka ir atļauts atsevišķiem, atbilstoši tām, tiem normatīviem restorāniem strādāt. Es pat savām acīm redzēju, ka ir kafēnīca, kur cilvēki seju ārā un dzer kafī, ievērojot divu metru distanci. Un uh, sabiedriskais transports turpina strādāt, es nezinu kādā režīmā, bet uh, es pārvietojos ar personīgo automobīlu, bet uh, es regulāri redzu, ka uh, transports ir diemžēl pilns ar cilvēkiem. Un, uh, Es saprotu, ka viņiem nav kur palikt un ir jāpārvietojās. Tātad, ja runiet par šīs, šobrīd, kā mēs strādājam, skaidrs, ka strādājam mēs par 50% mazāk, un, jo mūsu klīnika sniedz ne tikai plānveidu, bet arī diezgan lielai daļai, pat faktiski varētu teikt lielākai daļai akūto medicīnas, palīdzību, kas nav liekta, un mēs turpinām konsultēt, operēt. Jo, diemžēl, cilvēki ar bojātiem muskuļiem, cīpslām, laustiem kauliem, meniskiem es neturpināšu saukt visas diagnozes, dzīvot nevar. Viņam tā palīdzība ir jāsniedz, pēc iespējas ātrāk, jo tas ne tikai traucē un sāp, bet tas arī var novest pie faktiski diezgan nopietnām fiziskām problēmām nākotnē. Tā kā risks saslimt ar esošo galveno slimību Covid ir mazāks nekā tomēr iegūto iespējamo invaliditāti, ja nerisināt šo jautājumu uz doto brīdi. Tāpēc arī es, teiksim, skatoties uz to, kas šobrīd notiek Latvijā attiecībā uz plānveidu medicīnu, esmu viegli sakot neizpratnē. Man liekas, ka atstāt, strādāt lielus tirsniecības centrus, ļaut strādāt restorāniem, vienalāk kādā režīmā, strādāt pārtikas veikaliem, turpināt pārvietoties ar transportu un neļaut cilvēkiem nonākt pie ārsta. Arī plānveidu kārtā ar dažādām medicīniskām problēmām. Pilnīgi vienalāk tās būtu. Es uzskatu, ka tas ir nepareizi. Jo medicīniskā iestāde, es domāju, var nodrošināt To aizsardzības līmeni pietiekam labā augsti vērtējamā līmenī, jo manā skatījumā nevienā veikalā tev nedos, tā kā pie mums ortoklīnikā, masku katram pacientam. Netiks ievērots režīms, kad vienā telpā vienlaicīgi atradīsies nu, neliels cilvēks skaits, teiksim, lai būtu iespēja ievērot pietiekam ne tikai divu metru, pat lielāku distancu savā starpā. Uh, nekur citur netiks izmantot tādā daudzumā dezinfekcijas līdzekļi dažādām vajadzībām, gan rokām, gan telpām. Tā kā manā skatījumā tas, kas šobrīd notiek ar plānveidu medicīnu, tas ir absolūts uh, uh, absolūts haus. Es domāju, ka tā ir viena no tādām manā skatījumā lielākajām kļūdām, kas šobrīd ir pielaist uh, no valdības puses. Es domāju, ka, uh, Tas droši vien nākotnē arī parādīs, cik tas bija pareiz vai nepareizi. Skaidrs, ka ierobežot vajag, paldies Dievam, Latvijas tauti ir izrādījusies pietiekam disciplinēt, un tas, kādu ātrumu tā slimība varētu izplatīties mūsu valstī, tas nenotiek. Bet ir lietas, kuras, diemžēl, pragmatiski būtu jāpārskata. Un jo ātrāk to izdarīs jo labāk. Tā kā tas ir vienlaicīgi tas, ko es būtu darījis savādāk.